0: Perfecto, muchísimas gracias Camilo. Bueno, eh, Mi nombre es Fernando, Fernando sí. Muchas gracias por la invitación Es un placer para mí estar en esta radio Y en este programa eh, tan prestigioso sí. en, en principio, bueno, este, yo represento y soy el CEO de Massive Somos una agencia eh, creativa digital Nuestro ADN empezó siempre por un tema más eh, digital eh, luego hemos incorporado distintas herramientas y distintos recursos para poder llegar a las distintas audiencias, las cuales van, se van modificando eh, día a día. Y, y siempre lo que decimos es que este, es, es muy importante encontrar el, el, el momento en el cual justamente nuestra audiencia puede ya consumir nuestros contenidos. Eh, ...trabajamos principalmente para marcas de consumo masivo... ...pero también nos ha tocado trabajar en política... ...nos ha, tra nos ha tocado trabajar también en, en ámbitos más relacionados a, a, a ONGs también... ...entonces eh, siempre lo que decimos es que cómo conectamos marcas con personas... ...desde la estrategia hasta la ejecución... ...creando activos digitales y amplificándolos amplificándoles justamente para lograr... ...que las personas consuman productos y o servicios hoy la realidad es que el avance tecnológico y el avance puntualmente, o sea, en este último tiempo, y justamente en pandemia, se aceleró de una forma notable, como ustedes, ustedes conocen, sí. todo lo que tiene que ver con el e-commerce, este, sigue siendo algo que se acelera, no deja de acelerarse de manera, hasta no sé si diaria, pero semanal, con nuevas plataformas, nuevas startups que salen, eh, pero al final del día... Yo siempre lo que digo y lo que me parece importante es la creatividad, ¿no? Eh, a veces sucede que uno piensa que, que hay que hacer mucha cantidad de contenido para poder llegar a mucha gente, y la realidad es que lo que importa, y al final el día, y me acuerdo que en 2019 estuve en una... En una en una exposición en New York de, de Digital Agencies, justamente, que hablaban de la importancia del copywriting, ¿no? Sí. Es decir, de los mensajes, de la redacción, de seguir empezando, de seguir entendiendo de que los mensajes, independientemente del impacto eh, visual que pueda llegar a tener un, 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 el arte puntualmente con los cuales se comunican, los mensajes siguen siendo lo más importante a la hora de, 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 de comunicar y, y siempre entendamos, por ejemplo, que cuando comunicamos, ya no es on o u off en definitiva, sino que es el usuario o la audiencia o estos clústeres de audiencias a los cuales estemos apuntando. La realidad es que están consumiendo contenidos mientras están haciendo otra cosa. Sí, yo siempre digo eso porque están básicamente. A todos nos pasa, a todos tenemos somos humanos, tenemos una vida, tenemos yo tengo hijos, bueno, en definitiva, tenemos bueno una vida en definitiva, y lo que siempre. Eh, digo, es que, ¿cómo, ¿cómo le vamos a impactar a esas personas mientras están en sus actividades cotidianas? Si una madre, por ejemplo, está amamantando, si uno está conduciendo, si uno está eh, puntualmente trabajando y tiene un recreo y, y consume contenido. Entonces, esos, precisos, esos, esos momentos, esos wow moments que las marcas tienen que, como, que como comunicar, tienen que ser muy precisos. La gente no lee, la gente mira... Eh, o sea, ve imágenes o por ahí no ve los contenidos en un 100%, pero entonces que lo que lea, lo que logremos que la gente lea, que por lo menos seamos precisos en las palabras, ¿no? este Y sí, es muy importante que los mensajes sean eh, segmentados. Hoy la realidad es que las herramientas nos permiten dar, o sea, conocer tanto de nuestra audiencia que es muy preciso entender que un mensaje no es el mismo o no le es, no le vale igual a cualquier claro. tipo de audiencia de, 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 de audiencia. De, de, sí. de audiencia. Y, y creo que es interesante eso, ¿no? Eh, hacer un doble clic en eso. En, 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 quizás es más trabajo al principio en decir cómo. Yo soy una marca, sin, sin especificar algo en particular, soy una marca que tengo o sea, que tengo una, un, un target bastante amplio, digamos, de audiencia, y lo que quiero hacer es, bueno, impactaros a todos, pero tengo que pensar en quiénes son, en qué momento del día les voy a hablar, eh, y, y qué mensaje concreto quiero que, que se lleven. Y, y al final del día... Hay distintos momentos en comunicación donde uno dice, bueno, quiero que me compres. Todos queremos que nos compren, ¿no? Al no. final del día si sí soy una marca que vendo conversión. shampoo, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero de alguna forma, si no conozco la marca, tengo que posicionarla. O sea, hay un funnel de conversión que tenemos que, que tenemos que, de alguna forma... Hay funnels para todo, en realidad, ¿no? Ajá. De medios, de marca, bueno. Entonces, Primero me tenés que conocer, después tenés que probarme, después tenés que... Después tenés que... que, que de alguna manera, este, interpretar cuál es el producto. Sí. Y muchas veces las marcas lo que tienen que hacer es educarlos acerca de cómo se consumen los productos. ¿no? no siempre todo el mundo sabe cómo se usa, no sé, cómo se consume una bebida alcohólica, a la cual uno tiene que ponerle, ponerle, por ejemplo, hielo y, y una bebida tónica, por ejemplo. Este, o cómo se, cómo, cómo es por ejemplo un producto, estoy pensando eh, no sé, un producto más este tecnológico Acerca de cómo se usa O, 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 o justamente hablar de la facilidad de su uso ¿no? Entonces eh, El desafío hoy en día es ese es A la audiencia a la que le hablamos Tiene muchísimas, muchísimos impactos de otras marcas entonces
1: claro. Una competencia permanente sí. La
0: competencia es permanente Cada vez más El, el multipantalla este, Justo estaba escuchando recién eh, una, una charla de, que era de Diab Now Que es el eh, bueno, eh, A ver, explícanos Sí Sí, 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 Advertising Pro, entonces lo que, lo que tiene que ver con, con justamente el, el la compra programática, ¿no? por ejemplo, es cómo, cómo vamos con el mensaje, este, esa es la parte de medio, ¿no? cómo vamos justamente con el mensaje correcto, el momento correcto, la audiencia correcta, y eso lo logramos, por ejemplo, porque conocemos mucho de esa audiencia. Entonces, en términos generales, es lo que para, para este concepto de introducción, este, la, comunic la comunicación está modificándose día a día, eh, la audiencia está consumiendo cosas de manera distinta, el hábito del consumidor está totalmente... Eh, o sea, ya no, o sea, tenemos claro qué es lo que quieren, dónde es que están, cuáles son sus intereses, pero no siempre podemos saber este, cuándo van a compartir, en realidad, porque claro. no sabemos cuándo cuando van a tomar una decisión de compra, ahí existen plataformas de compra predictiva y uno dice, bueno, en base del pasado yo puedo saber o puedo estimar de qué se va a vender o van a comprar tal o dicho producto. Pero bueno, algo en totalmente algo totalmente cambiante que sucede todos los días y este y bueno, y el entorno digital a diferencia, por ejemplo, de un anuncio en vía pública nos permite entender cada día más al consumidor y dentro de digital bueno tenemos un montón de cosas tenemos de Fernando
1: la de, de conocer así a la sí. audiencia al público al consumidor final ¿cómo de dónde se nutren digamos los, los técnicos como vos los especialistas para ir eh, segmentando ese público, para saber qué quiere consumir o qué se le puede ofrecer, de dónde se, digamos, no solamente de, de encuestas tal vez, no solo de censos, de qué tipo de otra herramienta se nutren para poder sacar estas conclusiones.
0: Bueno, del historial del comportamiento con los propios anuncios en realidad. Uno mm. idea por ejemplo, que uno eh, hay ciertos contenidos para hablar, por ejemplo, de medios sociales ciertos contenidos, por ejemplo, que uno bueno, pautando, invirtiendo o sea, invirtiendo para su amplificación uno llega a tal y cantidad de audiencia pero a veces pasa que los contenidos orgánicos también tienen buenas aceptaciones donde ahí justamente uno dice, bueno, esto está pegando porque evidentemente claro. está muy bien hay distintas herramientas, como por ejemplo el social listening que es la escucha activa en redes sociales básicamente son herramientas que lo que hacen son queries o sea, son Pedidos en realidad En cuanto a eh, Podemos medir hashtags Podemos medir este género Podemos medir este um, lugar físico Bueno, distintas cuestiones que nos permiten entender eh, Qué es exactamente Lo que está haciendo O qué es lo que quiere la gente O qué es lo que pide Y es una escucha activa Y podemos, re, podemos, eh, podemos eh, Barrer, por ejemplo, todo Twitter Podemos barrer Facebook Podemos barrer Instagram Podemos barrer toda la parte de lo que son blogs y demás Entonces con distintas con distintos pedidos estas, estas herramientas que algunas son de autogestión y otras que precisas justamente de, de un técnico del otro lado eh, que asesore y demás te permite eso no encontrar este encontrar este qué es exactamente lo que la gente quiere nos pasaba por ejemplo con Coca Cola con bueno con su producto Fanta que la gente puntualmente lo, lo consumía por la tarde uh -huh. y uno decía bueno ¿cuándo consumen entonces a partir de ahí se hizo un cobranding con Oreo para justamente eh, encontrar ese momento de consumo, y si, sí, bueno, en la tarde los niños consumen Fanta. La gente, la, la gente mayor no consume, yo, ustedes, no sé si yo, Fanta, sí. la verdad muchos no consumen. Exacto. Pero los niños, no... los niños los asocian a jugar naranja, por más que sabemos que por ahí es como una coca en realidad, vamos a, no, no hablemos de la salud ni critiquemos, pero... Este, lo pero consumen, así no... se
1: mueve, digamos. Sí, Exactamente, lo eh, consumen eh, por claro. la
0: tarde y, y a partir de ahí sacas muy buenas... Eh, Después existen, obviamente, los focus group pero tenés que entrar en... Es, ah, es un proceso caro de, y depende para qué, en realidad. Y el tema es la calidad del muestreo, ¿no? Siempre sí. en este tipo de, de aspectos.
1: Entiendo, muy interesante. Te veo, Camilo, estar dando tu afirmación de manera permanente a, a muchas de las impresiones también que, que está dejando Fernando. Y estaba viendo la reseña que me pasaste, ya tienen 18 años cumplidos, ¿o Fer.
0: Sí, tenemos 18 años, la verdad que nosotros comenzamos en Argentina, luego nos fuimos para España, después abrimos México, Ecuador, abrimos y trabajamos con Adidas, o sea, dentro de los servicios que ofrecemos están de la parte que, o sea, la creatividad realmente es lo que nos cambia en términos cuando nos comparan por ahí con otra con otras agencias también, sí. que hay mucha competencia, pero la creatividad es lo que realmente cambia porque es haber entendido el problema que tenemos que solucionar. Las marcas, las empresas, tienen problemas que resolver de comunicación, que es cómo logro penetrar un mercado, cómo logro lanzar un producto, cómo logro que la gente se entere que existo, cómo logro que, que la gente entienda que hay un producto nuevo dentro de mi portafolio o los esquivos y demás. Y nos pasaba, por ejemplo, esto, ¿no? De... de ¿Cómo, cómo comunicas. Hay otra, otras empresas, por ejemplo, que nos han llamado para cómo logramos motivar a los equipos de ventas, y esto es una comunicación más B2B, más, in, más de comunicación interna, quiero decir. Sí. Que es cómo logramos que los equipos de visibilidad, de por ejemplo, Procter and Gamble en México, de la categoría Oral Kear, eh, lograse, por ejemplo, cómo tiene que abordar en los supermercados en realidad, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo te enteras? Como dueño de marca, por ejemplo, bueno, de, de, de Oral care, puntualmente, eh, uh -huh. o de Home, con productos de detergente. ¿cómo, te, ¿Cómo lográs que la exhibición del producto sea perfecta? Uh -huh. ¿Cómo lográs que el grado cómodo? ¿Cómo lográs, digamos, que la gente camine por las góndolas? Pero está todo tan pensado y tan... O sea,
1: no es todo virtual también, ¿verdad? Porque en algún momento me quiero ir al meta-universo, tal vez para el siguiente bloque. Pero... Eh, también trabajan en lo físico En lo que se ve cuando uno recorre las galerías Es que por eso, eh, que, que por eso es
0: un poco lo que decía El tema del on y el off Porque de alguna uh -huh. forma también lo, 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 todo comunica Entonces si estamos pensando En que, o sea, te, lo sea, La parte de lo, del, del tema de los servicios ¿no? Tenemos la parte de producción, tenemos la parte de desarrollo Tenemos la parte, por ejemplo De, 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 de medios Que es un, es un área de performance Que están frecuentemente o sea, permanentemente pensando en, en las optimizaciones de los anuncios para que esto pegue de tal o cual manera, de que no se vaya del costo por clic, bueno, es muy numérico. Este, y sí, lo, lo que se busca con eso es, ¿cómo decirlo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo haces una conjunción justamente de todos estos servicios? No sé, en Nadidas, Alemania, que es el headquarter, que es muy particular porque para poder llegar a, a, ahí en, en Düsseldorf tenés que entrar en. Eh, tenés que en, No, perdón, en, no es el Düsseldorf, no me no acuerdo exactamente la ciudad. Pero que tenés que pasar justamente por Puma, que son dos hermanos, ¿no? Adidas Ajá. y <ríe> Adidasler. Tienes este, que pasar por Puma antes de llegar, digamos, a, a, al Helguard Guardia. Y ahí lo que hacemos justamente es un desarrollo de aplicaciones y toda la parte de UX, UI, de, de comunicación interna, ¿no? Entonces, a veces pasa que, que digamos, este tipo de, de servicios lo que generan es que resolver problemas de comunicación interna, externa, nosotros desarrollamos, por ejemplo, una plataforma en la cual nosotros conocíamos cuán, los kioscos a qué precio vendían. Entonces teníamos un mapa, que se llama uh -huh. Health Check, en el cual justamente conocíamos en, en, en México. Puntualmente tenemos mapeados todos los puntos de ventas, en función de si era una tienda A, B, C, con ciertas características, si tiene mostrador, etc. Entonces teníamos auditores y podíamos medir la foto del éxito, ¿no? Si el producto, cómo estaba la exhibición al principio, cómo estaba después. Y podíamos saber si alguien estaba vendiendo por... Por encima, se si estaba cubriendo a gotas, se si, si, si estaba vendiendo por encima, digamos, del precio sugerido. ¿En entonces es muy fácil, entonces veías en un mapa todas las gotitas con los colores. Y Nada, son cuestiones eh, que, que, que son sumamente ¿Cómo importantes. ¿Cómo se desarrolla
1: para... ese tipo de software? Acá parece que al Ministerio de. Eh, ¿Cómo es? Para el El Mitic. Para el, el Mitic eh, el también, ellos deben de, de, deberían de trabajar en eso, ¿no? Pero esta de, de, del, del consumidor. Que sería muy bueno para decir, ellos dicen permanentemente, nosotros hacemos un monitoreo de precios para sugerir dónde ir a hacer las compras uh -huh. y algo así y sería fantástico. ¿verdad? Bueno,
0: es algo que estamos este, un poquito de spoiler en realidad, eh, planificando para el 2022. Uh -huh. Tanto lo estamos eh, bueno ya, ya lo, se ha desarrollado para Argentina, lo estamos haciendo para para, para aquí para Paraguay, y uh -huh. para Ecuador y para Colombia, que es una aplicación llamada llama Barato Caro, que justamente es para que la gente pueda entender. A veces nos pasa que decimos no sabemos si es barato o es caro realmente y estás en una disyuntiva y decís lo pago porque lo necesito pero no tengo idea si, si realmente si lo pagué se, bien
1: lo pagué si se están más. aprovechando de mí o no claro
0: y, y con el concepto de Waze ¿no? donde la gente de alguna forma reporta eh, lo que está viendo si hay policía y más y es, es una plataforma colaborativa Ajá. lo que estamos logrando a partir de esto es que yo cuando escanee por ejemplo un producto cuando le saque una foto a un producto o lo cargue en un buscador Coca-Cola de 600 por ejemplo me diga en todos los lugares alrededor mío eh puede ser justamente ejecutable con 6 millas, 2 millas, bueno, el, el rango, digamos, este el geográfico, perímetro, geográfico, de, el sí. perímetro digamos, de, de búsqueda. ¿Qué tipo de negocios tienen el producto que yo estoy buscando y a qué precio? A partir de ahí también te puedes armar el carrito. Y ese carrito es una compra que puedes hacer y, y a partir de ahí... nada. Tienes información, y no es alguien que te dice qué información es, sino que es una información provista por los propios usuarios, que sí. no quieren que los pasen por arriba, que no quieren pagar de más. Eh, y hay mucha gente que remarca, sea por inflación o no. Entonces te da, un, te da una, una, una información que es real, lo más parecido a la sí, descentralización de la información y que no haya un ministerio, que no haya una, un, un lugar puntualmente que te los provea.
1: Muy interesante. Ahora, ¿eso puede ser permeado también por los intereses, digamos, de alguna compañía, de alguna empresa que vaya copando ciertos precios, por ejemplo, para que aumente el de la competencia en su producto? Y, O sea, ¿o es muy maquiavélico pensar que puede lograrse eso?
0: Mirá, eh, 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 justamente lo que tiene que ver con las bases de datos, te das cuenta cuando, por ejemplo, si existen muchos ingresos, por ejemplo, uh -huh. de que alguien está cargando a un muy buen precio, algo que efectivamente no lo es, la propia gente puede verificar si, ese, si efectivamente ese precio está en precio. Entonces, cuando llegas a la góndola, por ejemplo, y ves la Coca-Cola a 10, supongamos, para poner un número sí. redondo, este, puedes verificar si es correcto o no es correcto. No solamente haces una primera carga, digamos, de, de, de precios, sino que también te podés verificar puntualmente si es correcto o no. Entonces, ese precio se va actualizando sobre la marcha y por más que yo sea, eh, no sé, una marca puntual y quiero que parezca que mis precios están muy bajos en todos lados, es imposible lograr lo que la, la comunidad en general podría Puedo, llegar a crear ah, perfecto. a partir de eso. Entonces, cambia muchísimo más el paradigma y que realmente entiendas qué precios qué, qué, qué es el que realmente deberías pagar.
1: Fernando, ¿y quién se encargaría de tener este tipo de plataforma, de, de este tipo de servicio? ¿Quién, quién patrocinaría? ¿Quién debería bueno, no, adelante?
0: La forma de monetizar y que se mantenga viva uh -huh. es que justamente las marcas puedan tener su lugar de anuncios. O sea, un, monetizar es con publicidad, puntualmente dentro de la propia... empezó siendo una aplicación, pero como todos conocemos, hay una gran resistencia o, o altas barreras, digamos, de digamos Para el, para que te puedas descargar una aplicación Uno dice, no les pasa a ustedes también Que dicen, bueno, tengo una aplicación, no las uso, las borro Ajá. o Y si vamos un poco eh, a, Al común de la gente Tiene teléfonos, por ejemplo, que son Que bueno, que el WhatsApp nos llenan De, de imágenes, de videos y Estuvo, demás sí, y Estamos sí, sí, con las capacidades al máximo Entonces, el servicio justamente Estamos terminando de, de, de hacer unas pruebas ahora Justamente porque es una Progressive Web App Que básicamente es, es es un entorno web que tiene ciertos componentes de aplicación, como las push notifications y demás, eh, y lo que genera esto justamente es que sea más fácil, o sea, yo a partir de, un, de una foto que puedo sacar de, de la propia página, porque no deja de una hacer no de una, una URL, digamos, en un browser, en Android, en iOS, sin ningún tipo de problema, entonces la forma de vuelta de, de monetizar es esa ¿no? de, con ciertos espacios publicitarios para unas marcas para que porque de alguna manera claro, la gente es el lugar en donde van a consumir el cómo van a hacer sus gastos cómo van a cuidarse digamos de sus gastos de, de, del mes
1: estamos hablando acerca de la diferencia que significa Masip en relación a otras tantas empresas hablar de creatividad es el punto distintivo de lo que hacen ustedes
0: sí la realidad es que la, la creatividad es exactamente lo que te, te termina de cambiar la, la, la historia porque es lo que decíamos antes, ¿cómo capto tu atención? ¿Cómo logro captar? ¿Cómo, a, a través, digamos, del copywriting o, o, o a través, digamos, de, de, de una imagen que genere un impacto interesante? ¿Cómo logro? O sea, yo tengo que contar como marca cuál es, cuál es el beneficio funcional que tiene mi producto, mi teléfono... Y lo emocional. Nos pasó, por ejemplo, con una marca que tenía productos que no eran de calidad. Uh -huh. Vamos a hablar de una laptop china. Uh
1: -huh. Sí, a ver que qué pasó.
0: No era una Samsung, no era una Mac, MacBook Pro. ¿Y qué nos pasaba, por ejemplo? Bueno, ¿Cómo logramos hablarle a la gente a partir de lo emocional? Bueno, con esta laptop vas uh -huh. a poder hablar con tu abuela. Con esta laptop vas a poder cumplir tu sueño, justamente, de poder trabajar en cualquier lado. Con esta laptop vas a poder ver una película donde quieras. Es increíble. Uh -huh. Vas a poder hacer un montón de cosas. Bueno, Cosas que uno dice son, es lógico, se sobreentienden en realidad, pero uno las remarca y la gente se queda pensando, ah, no, en ah. serio, claro, yo puedo hacer esto, ah, bueno, claro.
1: Para esto me sirve así que,
0: esto y me aparte, sirve. si es china, Entonces, es un
1: poco baratita.
0: Es, exactamente, sí. es más accesible para vos que para que puedas justamente gozar con tu familia, un momento único. Como te puede dar esta marca y ahora, No se trata de engañar Porque no es ese, no es ese el objetivo Sino de, de, de resaltar un poco las bondades Que tiene claro. ese producto o servicio Que quizás si no son funcionales Esas bondades Porque no tiene una RAM increíble No tiene una placa de video Que, que sea claro. increíble de gamer Sino que cumple lo mínimo, lo mínimo indispensable Está bien a nivel precio Porque justamente es, es, es accesible Para un montón de gente este, pero entonces ahí vamos justamente más a lo, a lo emocional y no tanto a lo funcional.
1: Claro, no mirar esos momentos saber. con la familia, poder hacer eh, cosas parte. más en, en medio de una pandemia, imagínate, sí. Con la abuela, imagínate. ¿Eh? Le están dando ahí abajo, ahí donde <risa> más le puedo. doler. Te tocan, te tocan la fibra, Sí. ¿no?
0: Entonces, es, es, como lo, es como logramos, de lo que decía recién, captar la atención, pero también estar... Eh, eh, cómo estar en la vida de la gente, ¿no? Y cómo... Y cómo Hablar de los momentos que... ¿Cómo, cómo humanizás la marca? ¿Y cómo hablas de los momentos que, que todos vivimos? Y, y vuelta a humanizar. Salir de la postura de soy marca, soy buena y, y todos me deberían comprar porque, bueno, yo soy esta marca. Claro. Y decir, nada, somos Ey, una no marca. No HP, tranquilo. Somos eh. un equipo de gente que nos esforzamos muchísimo para que tengas el mejor producto y servicio y a partir de ahí que puedas lograr todos tus objetivos de tu, los objetivos de tu vida. Eh.
1: Por eso decía él también que asesoró a políticos. Sí, sí, ¿verdad? Sí, sí,
0: sí, sí, sí. Bueno, hay una plataforma muy buena, una vez como un caso en realidad, nos contrató Greenpeace, siempre cuento este caso porque está bueno. Nos contrató Greenpeace para decirnos, tenemos un problema que hay mucha gente que quiere donar, por ejemplo, para salvar a las...
1: O sea. ¿Y eso es un problema?
0: No, no, más que un problema de resolver, ¿no? Pero te, te, te lo describo Es como ah, que, que, tiene, que hay gente que, que, que está a favor de las causas Por sí. ejemplo, salvar las, salvar las ballenas uh -huh. ¿No? Ante distintas cuestiones del petróleo bah. Y hay gente que no tiene dinero para aportar, ¿no? Para que Greenpeace haga su tarea Entonces se nos ocurrió una plataforma que, nos permit, que permitía que la gente donase su estado en Facebook y en Twitter Y entonces que la gente se transformase en un propio medio es distinto cuando, por ejemplo, en una red, una marca dice, no sé, eh, hace o decide o pone algo, o sea, que te, que te da una especie de descripción de un problema y te, te, te pide algo, a que lo haga alguien de tu círculo de influencia, un amigo. Vos a un amigo le das, si o sea, si lo dice un amigo es distinto. Entonces se sí. estimaba en ese momento, esto fue hace como seis años, antes de que pasara lo de la analítica analítica web, que fue el momento en el cual dejamos de utilizar esta plataforma. Entonces Greenpeace que logró con esto Que muchísima gente que no tenía para aportar dinero Pero sí tenía para aportar, digamos Que, se, que sí. se comunicase en sus propias redes De manera semanal diaria era muy spamero, pero semanal o mensual Entonces un mensaje que decía Bueno, yo, a mí me parece esto Lo decía en primera persona Y se estimaba en ese momento Que uno tenía 300 amigos en Facebook Aproximadamente Ajá. Eh, Y era más orgánico Que después dejó de serlo tanto Ahora lo que hace es definitiva no llega tanto y nosotros transformamos en un, en un producto El cual también lo vendimos para partidos políticos Y, y demás, ¿no? Y a su vez también es un era un trending topic creator Para decir de una manera Porque claro, vos tenías un mensaje totalmente Se llamó Spread Shout, la plataforma Eran shouts, cada mensaje era un shout Y lo que hacíamos era, claro, con un hashtag Se replicaba en un montón en de lugares era... y Tenías un montón de, de... O sea, tenías un Gente hashtag muy repetido sí. Muy repetido y era tendencia lo hicimos con, bueno, en su momento con Aesio Neves, con, con Macri eh, bueno con distintos partidos políticos como para porque necesitaban justamente amplificar su mensaje con, con sus respectivos militantes por eso es lo que decíamos recién no el tema de qué problema hay que resolver, la solución creativa no solamente es un mensaje sino es es una plataforma es un momento es un, es, es pensar cómo podemos resolver algo desde desde la creatividad y la, nosotros lo que decimos es que vamos desde la estrategia hasta la ejecución porque muchos clientes lo que nos pasa es que nos dicen es bueno, pero ¿cómo? Me gusta, pero ¿cómo? y pero y acá internamente ¿cómo lo puedo vender? Entonces, siempre vamos con una solución llave en mano porque te permite decir, hemos cubierto todas las todos los problemas que puedes tener para presentarlo y a partir de ahí lograr este, bueno, Qué trabajo. De y
1: decime, Fernando, ¿cu ¿cuánta gente trabaja en, en la empresa en donde estás?
0: Somos 80 personas. Ah. Entre gente de creatividad, de diseño, video, ¿Tiene que ser. business intelligence, este, repartidos en distintos países. Tenemos ¿no? gente en Argentina, en Colombia, en México, en Alemania, en España, en Brasil, en Estados Unidos. Con la pandemia, obviamente, se abrió todo desde el punto de vista de que mucha gente volvió por ahí a sus ciudades. Y como es todo tan remoto hoy en día, sí, la realidad es que la oficina, facilita. la gente, tenemos oficinas abiertas, pero la realidad es que la gente va o una vez o, o dos veces por semana. No, no, hay, no hay obligatoriedad para ir a las oficinas, sino que quien por ahí tiene tiene en su casa tres niños que lloran y que necesita trabajar, que le damos el espacio para poder hacerlo. Pero sin embargo, creemos que la gente, y, y, esa, y esta nueva normalidad nos genera que, que la gente realmente. Los talentos quieren hacer. Son talentos en este rubro puntualmente y lo tienen que hacer como más cómodos se sientan. Y obviamente la interacción es importante y estar en una reunión y estar y verse las caras es sumamente importante, pero eh, nos ha pasado que viene funcionando muy bien así. Venimos creciendo muchísimo, pero porque hay mucha demanda de, de, de esto, ¿no? de, de, de cómo resolver problemas de distintas categorías.
1: Camilo, vos me decías algo de, que, algo de la globalidad que la, la visión, el enfoque tiene que ser ya global y no digamos una realidad y un trabajo solamente para Paraguay, para Argentina, para Panamá, Colombia como estás diciendo, sino tal vez eh, ir viendo ciertas realidades pero trabajando desde una globalidad
0: Sí, ahora tenemos ese, ese conocimiento global de la audiencia y la ejecución local, ¿no? Nos, nos pasa por ejemplo con clientes que lo que decimos es a la misma audiencia a la, a la cual le estamos hablando, que es tu público objetivo, la realidad es que nosotros tenemos otras marcas y también le hablamos a la misma audiencia, uh -huh. le hablamos de distintas maneras. Entonces, ya conocemos cómo son. Ya conocemos, no, en un 100% nunca las vas a conocer, pero ya conocemos cómo reaccionan ante distintas, digamos, este eh, estímulos o pedidos de. No sé, hoy, hoy en día hay promociones que dicen, bueno, subí un video de tu mamá y de tu. Uh -huh. y, uno, y uno, por sentido común, dice no lo van a hacer. Yo no lo voy a hacer, vos no lo vas a hacer. Digamos, cuando se le pide mucho al usuario y la realidad es que el no lo va a ah, hacer, sí. no tiene ganas Una de hacerlo. hay resistencia, saberlo. sí. Hay resistencia. Y creo que uno tiene también ubicarse en tiempo y espacio en que eh, en que la gente, todos quieren ganarse un sorteo, todos quieren ganarse un premio, un viaje y demás, pero tenéis que hacerlo con cosas realistas eh, con, con y, ap y apelando justamente a la emoción bueno y todas las cuestiones también de inclusión. Eh, todos los temas, digamos, de, 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 de del empoderamiento Cosas que, por ejemplo, antes hacían En, en temas, digamos, de, de feminismo y o, y, o machismo eh, La realidad es que hay, el otro día veía justamente un video que, que mostraban publicidades que ya no podrían salir al aire nunca más porque Imagínate, son cosas cómo, que, tiempos, ¿eh? cómo cambian los tiempos De 18 a esta
1: parte, de años
0: Totalmente no no, son no, no, otras no. Cosas. Antes, y, y antes era por ahí cool hacerlo de esa forma Donde la mujer estaba en otro lugar eh, y siempre estuvo en el mismo lugar antes que simplemente no se la respetaba o no se no, no se la tomaba en cuenta entonces eh, es ahí también donde las marcas están con este brand safe digamos con esto de, de, de querer ser bien vistas claro entonces, entonces eh, imagino pero para, pero, pero no, no no solo tiene que venir desde la parte del discurso sino que tiene que venir desde los hechos y que realmente hagan desde en el lugar que en las empresas se contraten digamos de manera igual hombres y mujeres los bueno son cosas digamos que son luchas me parece que están, están, se están logrando y se están ganando hay muchísimo todavía por hacer pero creo que está, está sumamente eh, encarrilado digamos y las marcas lo saben
1: excelente Fernando y bueno, eh, llegando cerca un poco de la conclusión eh, me gustaría que puedas comentar un poco justamente tocando ese tema, ¿verdad?, de cómo fue evolucionando el mercado de la publicidad, cómo se comunicaba antes uh -huh. y cómo se diferencia hoy, en base a tu experiencia, ¿verdad?, de más de 18 años y cómo que dejar una recomendación también eh, a nuestra audiencia, a las personas que hoy están en el mismo
0: segmento también. Bueno, yo creo que anteriormente la publicidad apuntaba a, 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 a quizás contar acerca de un producto, pero hoy en día es. O sea, eh, y de alguna forma te lo ponían a disposición pero hoy teniendo en cuenta de que conocemos tanto más de nuestra audiencia pero por las plataformas nos dicen qué les gusta entonces podemos podemos eh, asumir no no es asumir en realidad podemos verificar por, la, por las propias herramientas de que si te gusta esto eventualmente te podría llegar a gustar esto otro entonces si te gusta por ejemplo eh, si soy Audi quiero y quiero y quiero y quiero de alguna forma publicar mi, mis autos evidentemente voy a también Voy a apuntarle a gente que también le guste autos de alta gama. Eh, el, el, mira, lo más interesante, lo, lo que más cambió, porque le, de, lo que decía recién, desde Mad Men, <risa> digamos, y, 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 lo, y lo que representaba Mad Men, por ejemplo, todo tiene que ver con la parte del, del, del mensaje. El mensaje sigue siendo lo, lo, lo más importante, pero ahora el mensaje es segmentado. Te diría que la, la mayor diferencia es esa. Bueno, y las multiplataformas y las multi multipantallas, que estamos desde el de Internet de las Cosas hasta hasta bueno hasta hasta distintas cuestiones entonces y como tips o, o recomendaciones y la verdad que este es difícil no ponerse a recomendar pero la realidad es que es nunca dejar de aprender no este, nunca dejar de leer nunca dejar de informarse eh, sobre el comportamiento de las de la situaciones y, en el, y en el escenario donde uno esté no pero eh, no dejar de formarse porque las cosas cambian tanto y tan rápido. Y, cada y, semana decías. Así cada que... semana y nadie tiene la, 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 la bola de cristal de qué va a pasar mañana. Entonces me parece que, que no dejar de informarse y o formarse de, de, de las plataformas y de los momentos de, y hábitos de consumo creo que es lo que va a cambiar justamente el, el, el ¿cómo se llama el, la, propia, eh, la propia propuesta de marca hacia la gente.
1: Todo comunica, decían los profesores en la facultad, sobre el mensaje, ¿verdad? Que lo que es el mensaje, y cuando estudiábamos al mensaje, íbamos a la palabra, íbamos al texto propiamente, pero ahora, así como nos plantea Fernando, todo, no hay tiempo para leer toda una frase, así que el color te comunica, así que un pequeño sonido te comunica, te orienta, te, te lleva a algo, y, y es difícil y desafiante también, es un mundo medio apasionante y medio loco también, medio sacado también de, de toda la realidad a veces.
0: Totalmente, sí, totalmente de acuerdo. Es este, es, es muy cambiante, es este, por eso eh, las marcas tienen que, o sea, tienen que sacarse, se tienen que despertar no? y, y tienen que ent entrar, digamos, en, en, que si la gente está en TikTok, vamos a TikTok a hablarles claro. y nos ponemos y les hablamos en su lenguaje, ¿no? no, no, es para todas las marcas, obviamente, pero, pero vayamos a donde está la audiencia. Claro,
1: totalmente. Ahí están donde tenemos que llegar. Si no, estamos medio eh, de balde. Paraguay, entonces, desembarcando, me parece, pero fantástico. Ojalá podamos tener cuando tengan esa app, sí. ¿verdad? De barato, caro
0: baratocaro.com
1: baratocaro.com, cuando eso esté en marcha en Paraguay sí, también aquí y conocer un poco más al respecto y entre otras cosas que van a ir haciendo de seguro también eh, ¿es muy diferente el mercado paraguayo de lo que en lo que hace crecimiento en esta área en lo que tiene que ver con el marketing en relación a Argentina, Colombia y otros países ¿o estamos...? No, en...
0: está súper atomizado, ¿eh? super ¿Sí? atomizado. Yo, la, 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 hay muchas marcas en todos los países muchas marcas globales por lo tanto también los assets, este, la, muchas empresas lo que hacen justamente es tropicalizar. Tro, o sea, cada país tropicaliza contenidos que vienen a veces de global. Sí. Entonces, la realidad es que no... Me parece que no hay no hay un país que esté por ahí más Muy adelantado el que el otro. pero Porque la información llega eh, y la realidad es que no, no, no le veo una, una gran diferencia por ahí es una cuestión también de educación eh, hacia la gente, digamos que la gente entienda sobre sobre plataformas, plataformas digamos, y servicios, pero no no veo que, que no veo una gran diferencia realmente
1: perfecto bueno muy interesante